0: Apropos wird Ihnen präsentiert vom Onlineportal portal und dem Podcast «Laut und leise», der Podcast für Religion, Ethik und Gesellschaft.
1: Am 4. November 2003 hat in Bern eine Pressekonferenz stattgefunden. Ein Komitee, das es zwölf Personen bestanden hat, hat den Startschuss für einen Abstimmungskampf. Was die Anwesenden an Leid zu berichten hatten, war von derart unvorstellbarer Grausamkeit, dass sich in diesem Rahmen jede
0: Diskussion über die Zweckmäßigkeit und die Folgen der Initiative von vorherein erübrigte.
1: Brigitte, Delian, Doris, Marlis, Paul, Raffaele, Tregula, Doris und Tanita haben wählen, dass die Schweizer Bevölkerung in drei Monaten, am 8. Februar 2004, ihrer Initiative zustimmt. Der Volksinitiative die eine lebenslange Verwahrung für extrem gefährliche und nicht therapierbare Sexual- und Gewaltstraftäter wollte. Es sind Doris Fetsch und Anita Schaban, die beiden Schwestern, die quasi schuld waren an dieser Initiative. An dieser Pressekonferenz auch dabei war eine junge Frau Katja, Tochter von Doris Fetsch und Tochter von Anita Schaban. Wegen ist die Initiative letztlich lanciert worden? Es wurde von den anwesenden Journalisten, sie wagten den Anwesenden, ob dem geballten Unglück kaum ins Gesicht zu sehen, keine einzige kritische Frage gestellt, weil die damit verbundenen Argumente gegen das Volksbegehren unweigerlich wie eine Verhöhnung der Opfer und ihrer Angehörigen gewirkt hätte. Die Initiative hätten schließlich zum Gesetz geführt, wo bis heute ein Problem ist und es reden geht.
0: Heute bei «Apropos», eine Mutter und eine Tante wollen Gerechtigkeit. Und sie stellen die Schweizer Justiz vor ein Problem. Nachdem ihre Tochter und Nichte, Katja vergewaltigt worden ist und nur knapp überlebt hat, wenden Doris Fetsch und Anita Schaban, dass das nie mehr jemandem passieren kann. Ich habe einfach gedacht, wenn wir es nicht machen, dann macht es einfach sicher niemand. Ich habe nicht einfach Faust im Sack machen und denken, es ist alles so schlimm und so, sondern
1: ich wollte wirklich handeln. Und ich dachte nur, wenn man kämpft, dann kann man etwas verändern.
0: Sie fangen 1998 an, Unterschriften zu sammeln für die sogenannte Verwahrungsinitiative. Wer ein besonders schweres Gewalt- und Sexualdelikt begeht, der soll nie mehr freikommen.
1: Das war ein anliegen von einer kleinen engagierten, leitberuften Gruppe von Müttern und Angehörigen von Opfern, die gefunden hat: extrem gefährliche, nicht therapierbare Sexual- und Gewaltverbrecher müssen lebenslänglich verwahrt werden und für die gäbe es auch keinen Hafturlaub, wo es gäbe keine kein frühzeitige Entlass.
0: Über die Vorgeschichte dieses Gesetzes und warum es seit 15 Jahren in Kraft ist, aber erst einmal angewendet. Über das reden wir heute in der Folge vom Apropos Crime Summer. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Tagig-gerichtsreporter Thomas Fassler. Hallo Thomas. Hallo Mirja. Thomas, vor rund 30 Jahren findet eben die denkwürdige Pressekonferenz statt wo Der NZZ nachher schreibt, jede Form von Diskussion hege sich erübrigt angesichts einer unvorstellbaren Grausamkeit. Diese Grausamkeit die ereignet sich am 2. Februar 1996. Was passiert an diesem Tag?
1: Ja, gehen wir zurück in 96. Das war ein Freitag. Der Karl-Heinz S., der war vom Beruf Blechschneider, Hat schon am Mittag seine Arbeit fertig. Er war ein Grenzgänger, der in Vorarlberg gewohnt und verheiratet war. Er hat im St. Gallischen gearbeitet, hat dort auch eine Liebte gehabt. Und der ist an dem Nachmittag ziellos in Grabs umgefahren. Dann hat er plötzlich, und das hat er später der Polizei erzählt, ein Meitli auf einem Velo gesehen und hätte dann den Drang verspürt, mit ihm Sex zu haben. Er ist dann mit dem Auto von seiner Ehefrau er unterwegs war hat er die 13-Jährige Katja gezielt angefahren, hat sie verschleppt, vergewaltigt, zweimal vergewaltigt, hat sie massiv gewürgt und hat sie dann über einen Uferböschung in einen Bach abgeschmissen. Mhm. Er hat einen Stein nach ihr geworfen, einfach um zu schauen, ob sie sich noch bewegt. Katja hat sich gestellt und hat überlebt.
0: Es ist nicht die erste Tat, die Karl-Heinz S. begeht.
1: Nein, das ist so, aber was zu dem Zeitpunkt noch gar niemand gewusst hat, ausser Karl-Heinz S., es war nicht seine erste Gewalttat. Er hat vier Jahre vorher, 1992, hat er ein elfjähriges Meidchen, Nein, vergewaltigt. Wir hat ihn damals überprüft, weil er der gleiche Wagentyp gefahren hat wie der Täter, aber wir hätten ihm damals überhaupt nicht nachweisen können.
0: Also niemand weiß eigentlich, außer er selber, von seiner ersten Gewalttat. Jetzt im Fall von der Katja, wo der in die Zähne ist, wie kommt man am Karlheinz S auf die Spur?
1: Ja, auch da hat das Auto eine entscheidende Rolle gespielt. Er ist damals ja mit dem Auto von seiner Frau unterwegs und das Plastikteil von dem Auto, wo am Tatort zurückgeblieben ist, hat man festgestellt, dass es der Autotyp im Raum Feldkirch, wo er gewohnt hat, nur 27 Mal gibt. Und dann hat man angefangen, natürlich gezielt nach ihm suchen. Und vier Tage später nach dieser brutalen Tat von Grabs ist er dann am Zollübergang in Novels verhaftet worden. Und der Rest hat eine DNA-Auswertung natürlich ergeben.
0: Man findet also den Täter. Und ein Jahr später folgt das Urteil. Wie ist er verurteilt worden?
1: Ja, im Januar 97 ist der Charlie vom Geschworenengericht vom Landgericht in Feldkirch wegen Versuchter Tötung, er Katja, und wegen mehrfacher Vergewaltigung Katja und Nina zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt worden. Und aufgrund von ihrer psychischen Störung hat man ihn in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert. Das ist einfach ein Begriff. So ist das im österreichischen Rechtssystem heißt es. So bei uns wäre er vielleicht, wahrscheinlich Psychiatrie eingeliefert worden. Und noch im gleichen Jahr im Herbst hat das Oberlandesgericht in Innsbruck die Strafe auf 18 Jahre erhöht.
0: Mhm. Die Presse die berichtet intensiv über den Fall damals. Was ist alles zu lesen rund um den Fall Karl-Heinz
1: Es ist natürlich vor allem nachher eine Gerichtsberichterstattung im Vordergrund gestanden, wo sich der Boulevard gestützt hat. Es war natürlich klar, gewesen, das Monster vom Rheintal ist der Charlie S. wurde und es ist berichtet worden, wie er versteinert im Gerichtssaal gesessen ist, wie er in Tränen ausbrochen ist, wie sie nicht die hinter ihm gesessen ist, zitternd zimmerbrochen ist, wo sie das Urteil hat gehört hat, weil sie nicht glauben hat können, dass ihr heiß geliebte Charlie so eine grausame begonnen hat. Wir würden dann vielleicht noch später hören, dass sie ihre Meinung denn um 180 Grad dreht hat, wo es denn darum ging, ob der Typ je wieder aus dem Gefängnis herauskommt. Mhm.
0: Und all das auf der Titelseite der Schweizer Bulemar Media? Selbstverständlich.
1: So. Mit Bildern, was bei uns ein bisschen schwieriger wäre, selbst Bilder aus dem Gerichtssaal.
0: Auf der anderen Seite steht Katja, ihre Mutter, Doris Fetsch, und ihre Patentante und Tante, Anita Schaban, das ist also die Schwester von Doris Fetsch. Wie reagieren sie auf den Angriff, wo ihre Tochter glücklicherweise überlebt hat?
1: Also, Anita Schaban hat bei verschiedenen Gelegenheiten erzählt, wie die beinahe Tötung von ihrem Batenkind durch einen Wiederholungstäter sie dazu gebracht hat, sich einmal mit dem Strafgesetz und um dem Strafvollzug in der Schweiz zu beschäftigen.
0: Also ich muss sagen, mir macht es ein bisschen Sorgen, weil ich gesehen habe, was für Täter das hier jetzt therapiert werden.
1: Und sie hat dann gesagt, ihre Sicht dann plötzlich klar geworden, dass Bevölkerung in der Schweiz nicht genügend geschützt sich vor Tätern, die extrem gefährlich sind und wo es hohes Rückfallrisiko heget. Und sie hätten zusammen eben mit ihrer Schwester, mit der Doris Fetsch, eine Selbsthilfegruppe gegründet. Licht der Hoffnung hat die geheissen. Und wir haben sie schon gehört im November 1998, haben sie den Unterschriftensammlung für ihre Initiative gestartet.
0: Was sind das für zwei Frauen die Doris Fetsch und die Anita Schaban wie muss man sich die vorstellen?
1: Es sind eigentlich zwei ganz normale Frauen, es es immer gibt, wo einfach tut eine unglaubliche Tat eine Art wie die Öffentlichkeit gespielt worden sind, wo plötzlich ein Inhalt in ihrem Leben gefunden hat, wo sie einfach überzeugt sind, wir müssen an dem System, wir müssen an ihrer Situation etwas ändern und mit einem unglaublichen Einsatz das auch durchgebracht haben. Wir werden auch hören, will der Erfolg, dass es die Initiative gehabt hat und so weiter und egal, wie man zu der Initiative steht, ob man die gut oder schlecht findet, es ist wirklich bewundernswert, mit welcher Energie sie das durchgezogen haben und zum Teil auch gegen politische Widerstandsfähigkeit gegen den Widerstand von Fachleuten äh, haben sie unbeheirrt an ihrem Ziel festgehalten.
0: Entweder ist eine Partei,
1: sind eine Partei vorgehebt worden oder es ist eine Betroffenheit vorgehebt worden. Also es ist nie eigentlich um die Sache, gegangen, sondern immer um den Hintergrund. Vor allem auch, ja, was wenn zwei Hausfrauen aus dem Rheintal mit solchen Initiativen überhaupt anfangen. Sie haben es sogar so weit getrieben, dass, dass Sie von rechtsbürgerlichen Kreisen verinnahmt werden, alle Politiker quasi ausgeschossen haben aus dem Komitee und ein neues Komitee gegründet hat, das noch nur noch aus Opfer, aus Hinterbliebene, aus Angehörigen von Opfern bestanden hat.
0: Komm, wir reden gerade über die Initiative und ihren Erfolg. Was genau wollten die beiden Frauen mit der Erfolgsinitiative erreichen? Was war ihr Anliegen? Das
1: Ziel war natürlich klar, dass sie wollen, dass sehr gefährliche und nicht therapierbare Gewalt- und Sexualstraftäter einfach schlichtweg niemand mehr aus dem Gefängnis rauskommen. Und die Normalverwahrung, die wir ja kennen, die hat ihnen nicht genügt, weil sie einfach Zweifel hatten. Jedes Jahr muss Fachleute überprüfen, ob die Verwahrung fortgesetzt wird, ob sie aufgehoben wird und so weiter. Und wenn sich dann einmal ein Psychiater irrt und einfach von diesen Tätern freigelassen wird und dann wieder jemanden umbringt oder eine Frau oder das Kind vergewaltigt, ja, was denn? Mhm. Frau Schaban hat einmal gesagt, es gibt keinen Therapeuten, keinen Gutachter, der einem Täter hinter die Stirn blicken kann. Alle anderen Behauptungen sind Allmachtsfantasien. Schon deshalb gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Und die haben sie eigentlich welle, die Sicherheit.
0: Das heißt, sie haben nicht einfach nur, sage ich jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, eine Verwahrung, wollen, sondern eine lebenslange Verwahrung. Das Thema von der Gutachten, die du angesprochen hast. Das ist ja in dieser Zeit riesig. Das hat auch mit einem Fall zu tun, der sich etwa fünf Jahre vor dem Angriff auf Katja ereignet hat. Was war damals los? Gewesen?
1: Ja, du sprichst den Zollikerberg-Mord von Ende Oktober 1993
0: an. Berg trauert. Hunderte gedachten heute Abend mit einem Fackelzug der Ermordeten.
1: Damals hätte Erich Howard die 20-jährige Führerin Pascual Brumann Mischung im Zollikerberg umgebracht und nachher im Waldboden verscharrt.
0: Ein Kreuz mitten im Wald von Zollikon. Ein Mahnmal der Freunde von Pascal Brumann. Wenige Meter von hier entfernt wurde die 20-jährige Frau ermordet.
1: Der Howard, der übrigens nächste Jahr 65 wird, hat zu dem Zeitpunkt bereits elf Vergewaltigungen und zwei Sexualmorde und ist wegen denen der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und eigentlich auch im Gefängnis gsi. Etwas unterscheidet den Mord von anderen? Er ist begangen worden von einem Sexualmörder auf Hafturlaub. Der Mord von Zollingerberg wirft Fragen auf.
0: Wie werden wir in Zukunft mit zettigen Tätern umgehen? In Zukunft
1: Dem Howard hat man den Strafvollzug schon nach wenigen Jahren gelockert. Er hat unbegleitete Ausgänge übergekommen. Und bevor es zur fatalen Begegnung mit Pascal Brumann kam, ist, hat der Howard schon über 100 unbegleitete Ausgänge gehabt, wo nie etwas passiert ist. Mhm. Der Fall ist meines Erachtens nicht das Problem von einer falschen Gutachtung, sondern das Problem war, dass er damals einem üblichen Umgang entsprochen hat, selbst mit äusserst gefährlichen Straftätern. Ich erinnere mich auch an einen Fall von einem Mann, der man aus der Verwahrung entlassen hat und wenige Tage nach der Entlassung hat er, hat er eine Frau zu Tod gequält. Das war noch vor dem Zolligerbergmarkt. das war Ende der 80er-Jahre. In einer Gerichtsverhandlung hat das Gericht der damalige Psychiater Kolo und hat gefragt, um Himmels Willen, was hat er dazu so einen, einen so frei Mensch Und der Psychiater hat relativ ungerührt geantwortet, das sei absolut normal im ersten Jahr seien die Leute hinter, hinter der Mure. Im zweiten Jahr seien sie in Art in einem offenen Vollzug, sofern das erste Jahr ohne Störung verlaufen ist. Und im dritten Jahr würden sie praktisch das, das ist So ist man damals mit Verwarten umgegangen Und das ist damals Anfang von der 90, Ende 80er, Anfang der 90er Jahre der normale Umgang mit Verwahrten. Das hat sich natürlich radikal
0: verändert. Ich glaube, es ist richtig. Es ist eine Frage, wo wir alle... Äh, uns müend stellen, oder? Was für Risiken dürfen mir eingehen, wenn wir eingehen und so weiter? Darum es ist nicht es war damals nicht nur der normale Umgang sie Durch so Fall ist natürlich auch in der Öffentlichkeit die Frage riesig gewesen, wie man mit so gefährlichen Straftätern umgeht. In dieser Stimmung startet jetzt die beiden Frauen Doris Fetsch und Anita Schaban, ihre Unterschriftensammlung für eine lebenslange Verwahrung. Wie erfolgreich sind sie mit dem? Vorhaben.
1: Oh, die sind sehr erfolgreich. Gewesen. Statt der äh, nötigen 100'000 Unterschriften haben sie 194'390 Unterschriften geschafft, dass sie nachher dann fast bei 200'000 Unterschriften gelandet sind.
0: Das Ganze bekommt also wirklich Schub. Es löst eine riesige Debatte aus in der Schweiz. Es stehen sich da Expertinnen und Experten auf der einen Seite, auf der anderen Seite Betroffene. Wie haben sich denn die Pro- und Kontralager verteilt?
1: Also die Haltung der BefürworterInnen kann man eigentlich auf folgende Aussage zurückführen, die auch natürlich gesagt worden ist damals im ganzen Abstimmungskampf. Es sei unsere Pflicht, Kinder und Frauen vor nicht therapierbaren Wiederholungstätern zu schützen und wir dürfen uns mitschuldig machen, wenn wir akzeptieren, dass immer wieder Gewaltverbrechen passiert, die man hätte verhindern können, wenn man die Leute nicht los hätte aus dem Gefängnis. Hat. Das war so quasi die Grundhaltung der Befürworter, wo auch für viele Leute nachher auch das Motiv war, um zu sagen, da bin ich sehr dafür. Die Haltung der Gegner, ist es ein bisschen schwieriger, weil sie sich natürlich sehr auf einer technischen Ebene sieht. Die einen haben auf die Europäische Menschenrechtskonvention verwiesen und haben gesagt, im Absatz 5 heisst jede Person, wo Freiheit verloren hat, hat das Recht zu beantragen, dass es das Gericht innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, ob die Haft der Freiheitsentzug rechtmäßig ist. Und aus dem muss hat man abgeleitet, dass man am Freiheitsentzug vor allem einen, wo natürlich mit einer Massnahme zu hat, nicht mit einer Straf, regelmäßig muss überprüfen muss. Das ist aus der Europäischen Menschenrechtskonvention abgeleitet. Und dann hat es noch ein anderes Argument gegeben, wo man gesagt hat, die Psychiater sie fachlich gar nicht in der Lage, zu sagen, ja, der ist die nächsten 30, 40, 50 Jahre bis das Lebensende gar nicht therapierbar ist ja auch komisch auf eine Art, oder? weil Psychologie und Psychiatrie gehen ja eigentlich davon aus, dass ein Mensch veränderbar ist über die Zeit hinweg. Mhm. Und das war dann das zweite Argument, das mehr von den Fachleuten herkommt, ist aber natürlich auch sehr ein nüchtern sehr ein sachliches Argument ist.
0: Mhm. Also man hat die Sachlichkeit auf der einen Seite, die Emotionalität auf der anderen Seite. Wie ändert denn der Abstimmungskampf am Schluss?
1: Ja, am 8. Februar 2004 wird der Initiative zugestimmt. Unheilbare, hochgefährliche Straftäter sollen bis an ihr Lebensende weggesperrt werden. Gegen Bundesrat, Parlament und nahezu alle Parteien haben Volk
0: und Stände die Verwahrungsinitiative deutlich angenommen.
1: 56,2% haben ja gesagt, 19% Fünf Zweitel Kantone haben zugesagt. Wir haben nachher bei einer Analyse festgestellt, dass die Personen, die sich selber der äußeren Linken zurechnen, die haben mit 68 Prozent Nein gesagt. Und die Leute, die sich der äußeren Rechte zurechnen, die haben mit 87 Prozent Ja gesagt. Und die Leute, die sich politisch in der Mitte verorten, bei denen war der ja bis 60 Prozent.
0: Es geht gerade weiter nach der Werbung. «Laut und Leise» ist der Podcast vom Onlineportal kat.ch. Er behandelt relevante und aktuelle Themen rund um Religion, Ethik und Gesellschaft. Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in einer geschiedenen Debatte, Sandra Leis lässt Menschen ein, die sich mit der Welt auseinandersetzen, über den eigenen Tellerrand hinaussehen und etwas sagen. Der Podcast «Laut und Leise» erscheint alle zwei Wochen am Freitag auf der Webseite katch podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Thomas, kannst du dir erklären, wieso die Initiative so erfolgreich war damals?
1: Es gibt, meines Erachtens gibt es vier Gründe dafür. Das eine ist, dass die Initiative auch von einer medialen Begleitung profitiert hat, weil in den Medien kaum ist irgendetwas Gravierendes passiert ist ist natürlich auch breit berichtet worden. Und in dem Zusammenhang ist auch immer die Initiative thematisiert worden, wenn es um Kindesmissbrauch oder wenn es um Tötung von Frauen gegangen ist und so weiter. Der zweite Grund ist, die Initiative hat das populäres Anliegen vertreten, wo man sich eigentlich problemlos dahinter stellen kann. Es geht um den Schutz unserer Kinder vor gefährlichen Tätern. Da kann man doch einfach schlicht nicht dagegen sein. Und dann kommt auch dazu, dass die Unterstützung von dem Anliegen einem natürlich auch leichter fällt, wenn man genau weiss, ich bin selber von dem gar nicht betroffen. Weil man nicht selber in die Kategorie von der gefährlichen Sexual- oder Gewaltstraftäter gehört. Mhm. Zum Dritten, ich glaube, dass das Anliegen auch davon profitiert hat, dass die Bevölkerung die Tragweite von deren Entscheidung nicht kennt hat. Sie nicht gewusst hat, was mit der Annahme von Initiative tatsächlich passiert einfach weil das nötige Fachwissen, zum Beispiel der Unterschied von Straf und Massnahmen, nicht vorhanden ist, dass man nicht beurteilen konnte, welche Konsequenzen eine Strafe oder eine Massnahme hat. Das hat im Übrigen auch die Abstimmungsanalyse gezeigt. Die Hälfte von denen, die Ja gesagt haben, haben gesagt, sie hätten Ja gesagt, weil es um eine krechte Straf ging also um Vergeltung und um Abschreckung von potenziellen Tätern, wo wichtig sind. Und sogar 90 haben sich der Meinung angeschlossen, sexuell motivierte Kindermörder müssen auf jeden Fall bis das Lebensende in der Schloss und Riegel bleiben. Und der vierte Punkt darf man einfach nicht unterschätzen, dass kritische, warnende Stimme einfach schlichtweg keine Chance haben, sich Gehör zu verschaffen. Wir haben ja gehört, es ist praktisch unmöglich gewesen, den emotionalen, aus persönlicher Betroffenheit vorbereiteten Argument nüchterne, sachliche Fakten willen entgegenzuhalten. Da ist man einfach schlichtweg auf verlorenem Posten gewesen.
0: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle mal darüber reden, was steht denn jetzt eigentlich genau in dieser Initiative und was ist das Problem mit dem, was dort drinnen steht?
1: Also, drinnen steht dass extrem gefährliche und nicht therapierbare Sexual- und Gewaltstraftäter bis ans Lebensende verwahrt werden. Eine frühzeitige Entlassung oder Hafturlaub ist ausgeschlossen. Und erst wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, dass der Täter keine Gefahr mehr ist für die Öffentlichkeit, dürfte man ein Gutachten erstellen zur Frage, kann man der Täter entlassen oder kann man ihn nicht entlassen. Und die Beurteilung muss von zwei unabhängigen Fachleuten vorgenommen werden. Und was auch noch dazu kommt, ist, wird Verwahrung aufgehoben und passiert ein Rückfall, dann haftet die Behörde, wo die, die Verwahrung aufgehoben hat.
0: Und das Problem?
1: Ja, und das Problem besteht darin, dass das alles Begriffe sind, wo man eigentlich keine Ahnung hat, was damit gemeint ist. Also, wie definiert man Sexual- und Qualtstraftäter? Was ist ein Sexualtäter? Ab wann gilt Qualt? Ich meine, es ist schon ist eigentlich Qualt, oder? Ist das damit gemeint? Wahrscheinlich nicht. Das Zweite ist, was bedeutet extrem gefährlich? Und was bedeutet nicht therapierbar? Und dann noch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, was versteht man unter dem? Mhm. Keine Ahnung. Und die schwierigste Frage, wenn ist ein Straftäter keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit?
0: Mhm. Wieso ist das die schwierigste Frage?
1: Es ist letztlich die entscheidende Frage, so die 1-Millionen-Franken-Frage, wenn ist ein Straftäter keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit? Eine Prognose über zukünftiges Verhalten ist immer eine Frage von Wahrscheinlichkeit. Und damit letztlich nichts anderes als eine mathematische Frage. Und über diese Frage muss die Gesellschaft entscheiden. Lass mir ein Beispiel machen, um zu zeigen, wo das Problem liegt mit der Gefahr gegenüber der Öffentlichkeit. Frage, Lömmer wir einen Straftäter aus dem Gefängnis oder aus der Verwahrung, wenn uns Fachleute mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, bei ihm besteht nur eine Gefahr von 5%, dass er rückfällig wird. Wir können garantieren, dass er zu 95% nicht rückfällig wird, dass nichts passiert. Was ist jetzt die Konsequenz, wenn wir sagen, nein, nein, die 5% sind uns zu viel, der lernen wir drin. Rein rechnerisch bedeutet das, wenn du 100 Straftäter hast, wo alle ein Rückfallrisiko von 5% haben, bedeutet das, 5 Täter würden rückfällig, 95 bleiben straffrei. weil man aber nicht vorher sagen kann, welche 5 Täter rückfällig würden, heißt das, 95 Täter hocken weiterhin völlig zu Unrecht.
0: Das ist die eine Seite, die gesellschaftliche Abwägung, wie sehr man das Risiko eingehen möchte. Die andere Seite ist die Rechtsprechung. Vor ziemlich genau 15 Jahren, 2008, ist das Gesetz dann schlussendlich über die lebenslange Verwahrung in Kraft getreten. Wie oft ist denn bisher eine lebenslange Verwahrung ausgesprochen worden?
1: Ich kann das nicht genau sagen. Sie ist einiges Mal ausgesprochen worden. Aber was sicher ist, ist, sie ist nur ein einziges Mal rechtskräftig geworden. Und zwar beim Mike A., der ist wegen Vergewaltigungen schon x Jahre im Gefängnis gehockt und der hat im Herbst 2008, also im gleichen Jahr, wo das Gesetz in Kraft treten ist, eine Sexarbeiterin umgebracht. Und der ist im Jahr 2010 vom Bezirksgericht Weimfelde mit 20 Jahren bestraft worden und es hat eine Lebenslänge für gar angeordnet. Rechtskräftig ist der Entscheid darum geworden, weil der Mike A. darauf verzichtet hat. Das Urteil anzufechten, damit warst damit einverstanden. Alle anderen lebenslänglichen Verwahrungen, die bisher von irgendeinem Gericht angeordnet worden sind, sind aufgehoben worden, spätestens vom Bundesgericht.
0: Und wieso ist das so? Wieso hebt das Bundesgericht schlussendlich die lebenslangen Verwahrungen auf?
1: Das Bundesgericht hat gesagt, ja, im Gesetz steht dauerhaft lebenslang nicht therapierbar. Und das Bundesgericht sagt, untherapierbar heisst bis ans Lebensende nicht therapierbar. Und der Zeithorizont überstieg natürlich die fachliche Möglichkeiten vor forensischer, also das heisst vor Psychiatrie. Einer der führenden forensischen Psychiater im deutschsprachigen Raum, der Norbert Nedopil, hat es im Standardwerk gesagt, Kriminalprognose auf Lebenszeit seien mit erfahrungswissenschaftlichen Methoden nicht zu begründen. Und Möglichkeit, menschliches Verhalten wissenschaftlich vorherzusagen, Sind nur für einen überschaubaren Zeitraum möglich. Wie soll man bei einem Täter, der vielleicht noch 40 Jahre lebt, vielleicht noch 50 Jahre lebt, voraussagen, dass er bis ans Lebensende nicht therapierbar ist? Und das kann ich voraussagen, also kannst du das Gesetz letztlich nicht anwenden.
0: Wenn wir jetzt zurückkommen auf die Frage, heißt das alles im Endeffekt, dass wir etwas in der Verfassung haben, wo wir in der Praxis aber auch gar nicht anwenden können, oder? Und was sagt die ganze Diskussion rund um die Verwahrung über unser gesellschaftliches Verständnis vom Bestrafen, vom Strafen?
1: Ja, das sagt meines Erachtens zunächst einfach einmal etwas aus über das fehlende Verständnis und Wissen vom Schweizer Strafsystem. Ich habe ja gesagt, ich finde, die Initiative lebenslange Verwahrung ist eine Fehlkonstruktion, weil sie das falsche Mittel gewählt haben. Der entscheidende Unterschied von Strafe und Massnahmen. Eine Strafkunst über eine Straftat, die du begangen hast, und die ist entweder fünf Jahre oder zehn Jahre oder sogar lebenslänglich, aber es ist eine Strafe, eine die mit der Zeit verbunden ist. Und daneben gibt es sogenannte Massnahmen, wie zum Beispiel die Verwahrung oder eine stationäre Therapie. Und die wird angeordnet, zum Beispiel die Verwahrung, weil es notwendig ist, dass die Öffentlichkeit von der Person gesichert wird. Das heißt, der Täter sitzt seine Strafe ab und wenn er dennoch so gefährlich ist, dass man ihn nicht aussehen kann, geht, muss er in die Verwahrung aber er hat die Strophe für das, was er gemacht hat, verbüßt. Er hockt jetzt in der Verwahrung, weil man Angst hat, dass er eine Straftappe begibt, die er noch gar nicht begangen hat. Das ist eine Art wie präventivhaft, muss man sich das vorstellen. Das heisst, in der Konsequenz, wenn der Grund für die Verwahrung wegfällt, wenn der Mensch, warum auch immer, nicht mehr gefährlich ist für die Öffentlichkeit, darf man ihn nicht mehr Man muss zwingend in Usolo egal, wie gefährlich dass er ursprünglich eingeschätzt worden ist. Aber die Initianten wenn ja, dass der nicht mehr Also wäre es konsequenter gewesen, sie hätten nicht auf dem Massnahmerecht eine Initiative gemacht, sondern auf dem Strafrecht. Sie hätten zum Beispiel gesagt, bis 1971 war Mord lebenslänglich. Gewesen. Dann hätte man es ausgewittert vom Strafrahmen her wir hätte ja eine Initiative machen können, dass extrem gefährliche, rückfallgeförderte Sexual- und Qualtstraftäter zwingend mit einer lebenslänglichen Strafe und bestraft werden. Und dann hätte man auch nochmal eine Initiative machen können, dass es nicht möglich ist, bei einer lebenslänglichen Straf oder schon nach 15 Jahren in einer bedingten Entlassung, hätte man sagen können, okay, ihr dürft zuerst mal einen Antrag auf bedingte Entlassung nach 25 oder nach 30 Jahren stellen. Wenn ihr wendet, dass die Leute drinnen bleiben, dann hätte ihr nach meiner Auffassung auf der Ebene der Strafe argumentieren und nicht auf der Ebene der Massnahmen. Weil wenn der Grund der Massnahmen wegfällt, gibt es nichts mehr, wo man einen Menschen im Gefängnis könnte, behalten könnte. oder in Verwahrung.
0: Thomas, gehen wir noch mal zurück zu dem Fall, wo wir damit eingestiegen sind. Der Fall von Karl-Heinz S. Dem Täter, wo nachher wegen ihm, Doris Fetsch und Anita Schaubon die Initiative angestoßen haben. Was ist aus ihm geworden?
1: Der Charlie S. hockt seit dem Februar 96, also seit ihrer Verhaftung im Gefängnis. Und hätte, rein von Strafe her, seine Strafen 2014 eigentlich bereits abgesessen. Und wenn er noch nach der zwei Drittel zugekommen wäre, hätte man ihn schon im Jahr 2008 freilassen können. Es frei ist beides nicht passiert. Er hätte ja den Antrag auf Entlassung gestellt und die ist im Oktober abgelehnt worden. Das Einzige, was ich weiss, ist, dass er im Frühling 2014 noch nicht in Freiheit war. Ich halte es durchaus für möglich, dass er jetzt noch im Gefängnis ist, weil die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, das ist in Österreich eine sogenannte vorbeugende Massnahme. Und solche Massnahmen würden in Österreich auf unbestimmte Zeit angeordnet und so lange vollzogen, wie ihr Zweck das erfordert. Und darum wäre es möglich, dass der Charlie S. auch jetzt noch nicht in Freiheit ist.
0: Hat denn bei ihm die Möglichkeit von einer lebenslangen Verwahrung überhaupt einen Unterschied gemacht?
1: Nein, ich glaube, es hätte keinen Unterschied gemacht, wenn jetzt er in der Schweiz verurteilt worden wäre und nicht in Österreich, weil, wie gesagt, wenn er die Straf voll hat und er wäre dann eigentlich in Verwahrung, muss die regelmäßig überprüft werden. Wenn Fachleute feststellen, dass er weiterhin gefährlich ist, und Kommt er einfach nicht raus. Und in dem Moment, wenn die Fachleute sagen, der Typ ist, weiss der Teufel, warum, der ist geheilt oder er ist völlig ungefährlich, was natürlich möglich ist, wenn wir haben ja heute in den Gefängnissen zum Teil eine Überalterung, wenn Straftäter hast, der 80 Jahre alt ist oder noch älter und kaum mehr auf der steht, dass der ein 13-jähriges Meitel vom Velo holt, ist relativ ausgeschlossen. Oder? Also einfach aufgrund von dem kann einer auch plötzlich ungefährlich werden, weil er einfach körperlich nicht mehr in der Lage ist, überhaupt zu Straftaten zu begangen. Dann gibt es auch keinen Grund mit der in der Verwahrung zu behalten. Und solange, dass er nicht zumutbar ist in der Öffentlichkeit, bleibt er drin. Das kann lebenslang sein. Das lässt unsere normal Normalverwahrung problemlos zu, auch lebenslang. Wir wissen ja, es würden relativ wenig Leute aus der Verwahrung entloh, unter anderem auch als Reaktion natürlich auf die Initiative. Und wenn einer schlichtweg nicht mehr in der Lage ist, ein schweres Delikt zu begangen, dann gibt es keinen Grund mehr, der im Gefängnis zu halten. Wenn man
0: aus der Perspektive von Doris Fetsch und Danita Schaban auf die Initiative schaut und auch von den Katja, war ja die Absicht, ein Stück weit mit dieser lebenslangen Verwährung die gefährlichen Gewalt- und Sexualstraftäter wegzusperren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es sich aber ganz klar gegen die Gutachterinnen und Gutachter gerichtet, die beurteilen müssen, wenn jemand wieder rauskommt. Hat sich in dieser Hinsicht etwas verändert, seit dieser Verwahrungsinitiative?
1: Die Angst, dass sich ein Psychiater irrt und aus Versehen jemanden rauslässt, und der wieder rückfällig wird, das war ja eines der Motive, um überhaupt die Initiative zu machen. Mit der lebenslänglichen Verwahrung oder lebenslangen Verwahrung lösen wir das Problem in dem Sinne ja nicht, dass es wieder Psychiater sind, wo letztlich entscheiden müssen, wie geht es mit dem Mensch weiter. Bleibt er dort drin oder bietet man dem eine Therapie an? Man kommt um die Psychiater, um die forensische Psychiatrie, kommt man einfach schlichtweg nicht um. Also wenn es um Sexual- und Gewaltstraftäter geht, dann hat einfach die forensische Psychiatrie einen wichtigen, ich würde sagen, vielleicht sogar entscheidenden Einfluss auf die Art des Strafvollzugs, aber auch auf allfällige Lockerungen im Strafvollzug, auf Entlassungen, auf Therapien, auf Verwahrung und so weiter. Also, ob jemand aus dem Strafvollzug rauskommt, aus einer therapeutischen Massnahme oder aus einer Verwahrung, da sind die Anforderungen unterschiedlich streng, keine Frage. Aber um eine fundierte, möglichst fehlerfreie und nach allen Regeln der Wissenschaft, das so schön heißt, die Analyse durch die forensische Psychiatrie kommt man keinem von denen Feld drumherum. Aber weil Menschen selbst bei größtem Bemühen einfach nicht fehlerfrei sind, gibt es ein kalkulierbares Restrisiko. Und nach meiner Meinung muss die Gesellschaft bereit sein, das kalkulierbare Restrisiko zu tragen, weil die Alternative die wird die eigentlich gar nicht denken. Die Alternative ist ein menschenunwürdige unwürdige Justiz und sind überfüllte Gefängnisse.
0: Danke vielmals, Thomas, für die Geschichte und die Ionige
1: Danke dir, Mirja.
0: Mehr Inhalte zu den Verwahrungsinitiativen und zu Schweizer Verbrechen das findet ihr jetzt auf der Webseite und in der App vom Tag in. Und wer noch mehr möchte in die Frage eintauchen, wie wird eigentlich ein Mensch zum Täter oder zur Täterin, dem kann ich den Podcast «Hinter der Tat» empfehlen. Der Gutachter und Forensiker Frank Urbaniok redet dort über fünf Fälle, die er selber begleitet hat. In der aktuellen dritten Folge über den Schmuckräuber. Wo in der Schweiz fünf äußerst brutale Überfälle begangen hat. Und wo die Frage im Raum gestanden ist, wieso greift ein Mensch zu so extremer Gewalt? Der Podcast gibt es mit einem exklusiven Vorabzugriff für alle, die ein Abo haben vom Tagi oder von einem anderen tamedi haben. Wer noch kein Abo hat, für den gibt es vom Tagi ein Spezialangebot. Den kann man nämlich drei Monate zum Preis von einem Monat lesen und hören. Alle Infos dazu findet ihr auf podcast.tagesanzeiger.ch. Und auch bei «Apropos» gibt es nächste Woche mehr zu Schweizer Verbrechen. Philipp Loser redet dann nämlich mit Andreas Dobler über einen terroristischen Mord der RAF, der sich in den 80er-Jahren in Zürich im Job wie am HB abgespielt hat. Das gehört ihr in einer Woche und am Montag die nächste Folge von «Apropos». Bis dann, macht's gut. es mit den miteinander.